0: Ob im Job, ob im Sport, ob im Privatleben, irgendwo, wann ist immer Wind gegen Wind. Und ähm, dann ist man schon mal frustriert. Ich wache auch nicht jeden Morgen mit einem Lachen auf und sage, hey, ja. Aber ich äh, sehe dann doch schon mal oder denke schon mal an, an gewisse Sachen, zum Beispiel, ob man jemandem hilft.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht> Eieiei, ei, ei, ei. willkommen in Folge 106 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Diese Woche mit der Hollywood-Ausgabe. Und was passt zu einer guten Zigarre? Richtig, ein guter Wein. Und damit willkommen in der Werbung, denn diese Folge wird präsentiert von Weinfreunde. Guter Wein für gute Freunde. Auf weinfreunde.de findet ihr nämlich ganz einfach und schnell den passenden Wein für jeden Anlass und Geschmack. Und den kann man sich dann bequem nach Hause liefern lassen. Ohne Mindestbestellwert, mit Kauf auf Rechnung und Versand kostenfrei ab 59 Euro. Die Vorteile sind 1000 ausgewählte Weine und besondere Weine im Onlineshop und eine persönliche Weinberatung für jeden Anlass. Das heißt, welcher Wein passt zu welchem Essen, zu welchem Anlass. Da beraten die Herrschaften von Weinfreunden nämlich gerne persönlich am Tee. Telefon, per E-Mail oder auf Facebook. So, dann gibt es ganz tolle Winzerfreundschaften, die die haben und exklusive, gemeinsam hergestellte Weine und jede Menge spannende Neuentdeckungen. Immer ehrliche und authentische Weinbeschreibungen, Also nicht solche, die man nicht versteht. Irgendwas hier Schraubenschlüssel an Südhang. Und man kann sogar Payback-Punkte sammeln, wenn man das tut. Es gibt attraktive Kennlernpakete und da habe ich mal zwei mitgebracht und zwar ist das einmal das 6 Paket Bella Italia, also Rotwein aus Kalabrien, Apulien, Toskana Sechs Flaschen, das sind welche dabei, die haben, äh, Achtung, 98 Punkte auf der Luca Maroni-Skala. Äh, zusätzlich sind noch zwei Rotweingläser dabei und das Ganze bekommt ihr für 39,95. Regulärer Preis wäre über 80 Euro, also über 50 Rabatt. Dann gibt es noch das deutsche weißwein Das hatte ich auch. Da sind sechs tolle Weißweine dabei aus Deutschland, zusätzlich zwei Weißweingläser kriegt ihr auch für 39,95, regulärer Preis, fast 70 Euro, also auch äh, über 40% Rabatt. Und das findet ihr nämlich unter weinfreunde.de slash das Ziel -im Weg. Und da bekommt ihr die Kennlernpakete nämlich mit einem Voucher sogar versandkostenfrei. Und der Voucher-Code ist weinfreunde, also unter weinfreunde.de slash das Ziel -im Weg. Guter Wein für gute Freunde. Vielen Dank, Weinfreunde, für die Unterstützung dieser Folge. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Ralf Möller ist nicht nur einer der feinsten Kerle, die ich im Zusammenhang mit diesem Podcast kennengelernt habe. Nee, Ralf hat sich auch noch Zeit genommen. Und wir sprechen über sein Leben, na klar, Hollywood, Bodybuilding und sein neues Buch erstmal machen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Tommy Schmidt, Donny O'Sullivan und Mickey Beisenherz für das Einsprechen der kleinen Gastrollen. So, und jetzt keep the carbs low und viel Spaß beim Durchhören. Während unserer letzten Aufnahme, übrigens Folge 33, hat mein heutiger Gast mir fast den Trizeps zerdrückt. Arzt Schröder konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, mir auch noch die Schulter zu brechen. Ich bin gespannt, welche Blessuren ich diese Podcast-Aufnahme heute mitnehmen werde. Bei mir ist der großartige Ralf Möller.
0: Ja, Ralf, muss ich mich fürchten. Lofi, du musst dich nicht fürchten, du bist ein sehr sympathischer äh, Junge, ein Junge aus dem Leben, wie man so schön sagt und die müssen sich nicht fürchten, auf keinen Fall. Du, Peter Maffer wird sagen, wie er es damals zu mir gesagt hat, als er mich damals sah, du in dem Muskelshirt, du bist ein Freund. Hast du den nicht fast auf den drauf gesetzt mal? Das war bei Wetten, das. Da sagte der Thomas Gottschalk, setz dich nicht auf den Peter. Das ist natürlich gemein. Peter ist ein riesiger Typ. Ich bin großer Fan, ich weiß gar nicht, ich hör, wie viele Stunden ich schon immer seine Musik gehört habe, in Amerika als auch hier. Und äh, Wölfe zum Beispiel oder Eiszeit oder lange Schatten, tolle Aufnahmen.
1: Ähm, du bist ja jetzt gerade hier in Hamburg, wir stehen vor den Deichtorhallen, wir können quasi das Meer fast riechen, beziehungsweise die Elbe. Hm. Ähm, ich habe mal, äh, apropos Meer, ich habe dein Buch gelesen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Hm. Es kam leider erst vor zwei Wie Tagen. Wie heißt das Buch? Erstmal machen, ne? Erstmal machen, ganz genau.
0: So. Erstmal machen, das ist ein rohrpott
1: Ja, das könnte man aber in Hamburg auch sagen, ne? erstmal machen. ne? Du Mensch, du,
0: erstmal machen hier, ne? <lacht> Mensch, hau mal eine Dose Bier, oder? <lacht> Mensch, Alter, du. du, ich hau dich vor den Kopf, du
1: die du, ja. du weißt ja, ich gehe ja immer so ein bisschen durch die Lebenswege, ja. durch die mhm. schrägen Le Lebenswege meiner Gäste, mhm. wie sie zu dem geworden sind, was sie heute sind. Mhm. Und ich fand das so beeindruckend, weil du hast ja eigentlich Schwimmlehrer, Gelernt? Schwimmmeister. Also es war richtig, seit
0: 76 war das im Volksmund Bademeister. Aber ich ähm, wurde ja bei der Polizei, wo ich mich beworben hatte, zurückversetzt. damit mit 17, 17,5, weil ich eine Agne Pickel im Gesicht Wirklich? hatte. Wirklich wegen der Akne? Ich habe es nämlich gelesen, dass. Ja gut, das war damals in den 70er Jahren, da haben die erst gesagt, ist ein bisschen viel, äh, geh erst mal ein, komm mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr wieder. Und so lange wollte ich nicht warten und dann bin ich bei der Stadt angefangen. Das dürfte man heute gar nicht, ne? man dürfte niemanden ablehnen. Ja, wegen Akte, das haben oder? die auch nett gesagt und so weiter, also sie <lacht> haben mich da jetzt nicht weggejagt vom Hoff. Aber du, vielleicht hätte ich ja die Prüfung geschafft und dann würden wir jetzt hier nicht sitzen dafür.
1: Ja, dann würdest du mir sagen, ich äh, würde falsch parken hier wahrscheinlich. Dann
0: würde ich, ja. Ja, ich hoffe, dass ich dann weiter wäre jetzt mit 62. Da wäre ich ja schon, wär ich schon im Grunde wäre ich schon... Pension, Pension, Pension ne? 58 äh, oder so. Waffe ne?
1: abgegeben und. Oh, so. Gottes,
0: Waffe abgeben und als Privatdetektiv vielleicht. Ja, stimmt, Aber obwohl, ja, da bist du auch zu so
1: groß. Also zum Verstecken, so Verfolgen.
0: Also ich würde gerne, ich liebe ja Hamburg. Also da bin ich bin eigentlich nicht neidisch auf meinen, auf meinen Freund Till. Schweiger, aber dass der dann die Rolle hier als Haupt als Kommissar bekommen hat für Hamburg, demino nochmal. Ja. Also wenn der Tilmer keine Lust mehr hat, ja, dann mache ich das weiter.
1: Gut, hier, wer auch immer dazuhört äh, aus dem äh, Komitee, ähm, Ralf steht bereit. Du hast dann ja geschwommen und das ist so eine schöne Geschichte. Also, das war äh, 74, hast du mit dem Kraftsport angefangen. Sie, äh, sie, äh, also mit bon ja, ich fing in, während der Schwimmzeit an. Äh, klar, ja, natürlich. Ja. Aber erstmal okay. hattest du natürlich einen Stimmt. Mega-Körper äh, vom Schwimmen, wenn du jeden Tag schwimmst und dann warst ja. du in Griechenland und bist durchs Meer geschwommen und da war einer dabei. In Jugoslawien war es damals. Ah, okay. Aber
0: <lacht> auf der anderen Seite. Wie gesagt, hey. das Buch ist. Zwei ist ja, <lacht> das, das, nein, das ist ich habe das letzte Buch was ich gemacht habe ist ja 33 Jahre her das heißt Bodyfaszination athletischer Körper und dann haben die mir gefragt ja Mensch Möller Mensch Ralle mach doch mal Ralle sagen sie im Ruhrgebiet dann auch schon mal sagen sie Mensch mach doch mal äh, mach doch mal wieder ein Buch das sage ich du Buch sage ich die Übungen haben sie nicht verändert Bankdrücken Schrägbankdrücken Kniebeuge all das ganze muss du nach wie vor machen und dann habe ich jetzt das gemacht, eben dieses Motivation. Es ist keine, keine Biografie in im Sinne, obwohl es Geschichten von mir erzählt, aber es ist mehr eine, 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 eine soll mehr motivieren.
1: Ja, das ist, also Lebensweisheiten sind da drin. Ne? Ja, aber auch. es ist ja wirklich so, dass du da, da am Meer geschwommen hast und da war einer dabei, der sah ja. ein bisschen, bisschen kräftiger der aus. Ja, gut ausgebildet. Und da hast du das erste ja. Mal von Kraftsport gehört. Ja, also, also von Bodybuilding.
0: Ja. Nicht Kraftsport. Kraftsport ist Kraftdreikampf. Okay. Ich habe Bodybuilding gemacht. Also aber das heißt, ja, ist ja nichts anderes, als den Körper zu bilden,
1: also auszubilden, sage ich das mal ganz einfach, ne? weil du da jede Muskulatur auch trainieren kannst. Aber das war so 1974, ich meine, da, ja. da hast du ja nicht einfach bei Amazon angerufen oder ja. mal eben Set Handeln bestellt, nee. äh, da gab es eigentlich auch keine wirklichen Fitnessstudios oder so.
0: Nee, also, also wenn, es gab aber ganz wenig und nicht so, wie wir sie heute kennen. In dem ich damals war, das war 1977, war vom Oskar Lutz, das war vielleicht zehn Kilometer von Recklingerhausen in Herne entfernt und ich hatte den, ähm, den, den, den Dietmar Hisser damals ähm, da kennengelernt also war auch mit seinen Eltern da ich war da mit den Eltern und äh, da war ich damals wie alt war ich da, vielleicht 16, 17 ja und als ich dann äh, dann hat er mir erzählt, wo er trainiert und hat man sich später verabredet dahin und das waren verrostete Geräte alte Geräte, Wer, so kann aller Kann
1: man sich das vorstellen, was war das für eine, für eine Atmosphäre? So, so ein Studio da war damals? Jetzt, da
0: gab's, also in dem Studio, es gab auch Studios, die hatten Duschen und die ne, von, von, von Jürgen Brand damals, da war ich, bin ich ja dann später hingegangen in das, in das, in das Gym, um richtig Bodybuilding und Wettkämpfe zu machen. Aber erst habe ich ja mit Bodybuilding angefangen, um, weil ich ein großer Bruce lee fan war. Ich wollte auch so ein Latissimus haben, obwohl er ja kleiner und zähliger Wahnsinn, war. Wahnsinn, wenn der den
1: ausgefahren hat wie so ein ja, Schmetterling. Ja, war, ja,
0: sowas interessierte mich. Dann sah ich natürlich immer bei den Romanheften Arnold hinten drauf mit den Bullworker und mit der Stahlfeder und was er nicht hatte und Proteine. Und das, da, da sagte ich allerdings, das kann es gar nicht sein, so kann einer gar nicht aussehen. Wie, wie kriegt man so eine Muskulatur zustande? Mir ging es zu dem Zeitpunkt noch darum, erst einmal Turnier zu sein. Hm. Und dann bin ich quasi, äh, als ich dann von Herne bzw. Recklinghausen später dann nach Essen immer gefahren bin, wo ich im Sportstudio Brand trainiert habe, ähm, die haben auch schon leistungsmäßig. Die sind, haben so auch Wettkämpfe auch gemacht. Und da lernt sagten,
1: man dann auch erst die Leute ja, kennen, ne? weil ja. vorher kannte man ja wahrscheinlich nee, nee. niemanden, der das gemacht hat. Ne? Ja, die, es gab viele, die
0: schon mal trainieren hier und da, aber die sagten, Mensch, du musst auf die Bühne. Es wird schwer, du bist eins. 97 groß und da die, die meisten sind so eins zwischen 1,68 und 1,80. Es ist schon 1,80, 1,82 schon mit der größte. Arnold war 1,85, 1,86 damals, aber da war ja auch sowieso weit voraus. Das waren ja 12, 13 Jahre, die da voraus war. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen ähm, zu trainieren, meinen ersten Wettkampf mitgemacht und merkte auf einmal so der Applaus und die, den, da waren 3000, 4000 Leute in der, in der Gruger Halle da in Essen. Und da wurde ich Dritter, kann ich mich erinnern, damals bei meinem ersten Wettkampf. Und dann ein paar Monate später ging es nach Landshut und da wurde ich Süddeutscher Meister schon,
1: 1978. Aber wie war das damals so, der Austausch über die Informationen? Ich meine, heute machst du eine Webseite auf, mhm. da siehst du, was du für Übungen machen musst, was du essen musst, Ernährung. Mhm. Ich meine, hättest du damals jemanden gesagt, dass du ähm, Bodybuilding machst und vegan lebst, da hätte man dir wahrscheinlich damals einen Vogel gezeigt, oder? Vegan lebe ich ja erst seit drei Jahren. Genau, ja, aber damals, ja. wenn dir das damals, als jemand, wenn äh, das damals, damals jemand da kann es ja den Begriff ja noch niemals,
0: aber, aber Bodybuilding war einfach gut. Zu der Zeit äh, kannte man das nur, okay, da sind die Jungs aus dem Milieu, die trainieren, ne? da sind oder Boxer Zirkus. oder Zirkus oder, äh, oder wie auch immer, äh, dann wurde gesagt, ach, die haben ja keine Muskeln, die kriegen keinen hoch die sind alle schwul. Ich weiß nicht, es gab alles, was man sich denken kann, hat man gesagt. Und dann wenn du so 18, 19 bist, denkst du, verdammt nochmal, du willst so einfach nur trainieren ja. und äh, und und stark sein und ähm, äh, nur weil du dich mit dem Körper beschäftigst, musst du doch nicht dumm sein oder, oder, oder nichts im Bett können oder dieses oder jenes, also wie auch immer es gab immer die Leute, die da nicht trainierten hatten immer die größten Aggressionen dann dagegen und das haben wir dann mit den Jahren hat man das natürlich dann alles durch seine eigene ja, indem ich aufgetreten bin, indem ich Seminare gegeben habe, Bodybuilding wurde dann besonders attraktiver als die Frauen dann auch trainierten, 82, 83 wurde darüber mehr berichtet und dann habe ich ja die Weltmeisterschaften gewonnen, die ersten dopingfreien, die wurden getestet äh, vom, vom IOC und waren deshalb inoffiziell anerkannt, damals durch Professor Donicke und nach dreimaligem Anlauf habe ich dann beim vierten Mal endlich dann die Weltmeisterschaft gewonnen und die dann in Tokio, in Japan. Aber äh, da habe ich nicht aufgegeben. Da, ne, das, das, da vor, kommt Ding, zu.
1: vor allen Dingen, das, das äh, krasse ist, wenn man sich anguckt, äh, was so dein Hauptkampfgewicht war, wenn du da austrainiert warst, warst du so 130 Kilo. Ja, so 130 ja. Kilo. Ja. Äh, Arnold Schwarzenegger Nummer mal zu, für die Zuhörer, war so in seinen äh, härtesten Zeiten 106 Kilo. Kilo. Ne? Ja, der war auch schon, hatte auch ja, mehr
0: 109 und auch mal 110, 111 Kilo so. Allerdings muss ich eins sagen: ähm, Auch die 130 Kilo austrainiert bei der Weltmeisterschaft, bei den Profis und bei der Olympia hätte ich noch. Wenn ich da weitergemacht hätte, noch hätte ich mindestens noch drei, vier Jahre trainieren müssen, um mindestens noch mal sechs, sieben Kilo draufzulegen. Wow. Um wirklich, dann hätte ich wahrscheinlich 137, 138 Kilo gebraucht, um den Olympia-Wettkampf zu gewinnen. Vielleicht. Arno sagte immer, jetzt so drei Jahre weiter trainiert, sagt er, du hättest alles gewinnen können. Allerdings habe ich mich dann schon mit dem Film befasst. Ich, äh, ich erinnere mich daran. als kleiner
1: Junge, als du angefangen hast zu trainieren, also 74, da war ich zwei. Ähm, Wahnsinn. So als du, aber Wahnsinn. anders erst. Ich bin jetzt 62 <lacht> und du bist jetzt.
0: 48. 48 ja. und ich 62. Ja. Die Zuhörer können das jetzt nicht feststellen. Das erlebe ich immer oft, dass ich mit vier, fünf Leuten bin, die alle jünger sind als ich. Wesentlich. Um 10, um 15 Jahre. Aber wisst ihr was? Keiner sieht jünger aus als ich.
1: Verdammt nochmal. Und trotz, trotz der Zigarren und des ja, gut, guten Lebens ich, ich, und viel Sonne ich, und so weiter ich, ich, ja, ja, muss man leider ich, sagen. Ja, ich, ich, ich muss Schön, dass du es gesagt hast. Das ich, ja.
0: ich <lacht> rauche ja, besser jetzt. Ich, ich rauche ja auch äh, mal, das ist ein Genuss. Jetzt äh, nicht nee, jeden Tag vier, fünf Zigarren da weg. Klar sieht man mal öfter ein Foto oder so, wo ich eine Zigarre habe Aber ähm, ich, ich vielleicht mal am Wochenende. Oder schon mal, wenn ich ein Skript lese oder ein Buch lese, ne? zum Beispiel, ne? als ich das erstmal selbst gelesen habe, mal wieder zusammengefasst, erstmal machen. <lacht> das übrigens ab, 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 ab Montag, ab dem 2. März ist das übrigens äh, überall zu ja, haben. Ja, wenn das
1: rauskommt, ist es auf jeden Fall ist überall schon zu haben, Moment, dann habt ihr das ja, auf jeden Fall vorgestellt. Ihr, ja genau. ihr, ihr habt das auf jeden ja. Fall schon zu Hause.
0: Nein, und ähm, nein, ich muss ganz einfach sagen, also da hätte ich schon noch was gebringt. Und Arnold, muss ich sagen, war heute noch bei seinem Standard vom Körperlichen unschlagbar. Das ist so wie mit Mohammed Ali, weißt du? Wenn du den Mohammed Ali siehst, äh, gegen Fraser, klar hat der Mohammed Ali dreimal verloren, aber auch wieder dreimal gewonnen. Aber in der Hochzeit hätte auch den mit Ali hätte keiner geschlagen. Und auch die Muskulatur von Arnold, von den Proportionen, von den Posen und von allem her, das war das war schon einmalig, das war schon was. Das ist genauso wie Björn Borg oder auch äh, andere, die zu den Zeiten äh, große Fußballer oder Tennisspieler äh, waren und sind. Also das
1: ist äh, auch eine toll. Veranlagung dabei, wie, wie dir die Muskulatur naja, beschaffen ist. Also oder? die
0: meisten, nee wenn du Arnold gesehen hättest, der war eher äh, schlanker gewesen als mhm. Junge. Also wenn man Fotos von 14, 15 aussieht, der ist dann nachher stärker geworden, hat Kraftsport gemacht, aber ähm, bei mir war es auch so, ich war groß, klar, ich war Schwimmer, ich habe geschwommen, äh, aber ähm, das war eben die Schwimmerfigur
1: dann eben halt. Ne? Und in dem Moment, ich glaube der erste Auftritt, ich habe ihn auch gesehen und habe mich gefragt, was ist das? Ich kannte nur The Hulk. Aus dem Fernsehen? Ja, das war Ring noch. Genau. Ja, und ja. plötzlich stehst du im Tatort und hebst äh, Schimanski. Schimans,
0: ja hoch. Das, so, das, und da dachte
1: ich so, so einen Menschen kann es doch eigentlich fast gar nicht geben. Also ja. das war, ich kannte nur The Hulk als, als Kind.
0: <lacht> und das ist der in Duisburg da und hebt den Schimanskirchen hoch. <lacht> ja, ja, ja. Also das war, ähm, und das hat es ja auch mit dem Buch zu tun. Ähm, weißt du, wir haben alle Instinkte, wir haben Träume, wir haben auch Fantasien und wir haben Gedanken, die uns immer wieder irgendwo bewegen, manchmal was zu machen die erfolgen eben durch den Instinkt, wir, wir merken, dass da was äh, geht, dass uns das liegt, dass wir das gerne machen. Genau wie bei dir jetzt, der Podcast. Du hast irgendwann gesagt, Mensch, jetzt mache ich mir den Wagen hier hin und, 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 und fahre rum und mache das. Das hast du gesagt, du hast nicht gewartet und darüber erzählt, du hast es gemacht. Und das soll auch dieses Buch bewirken. Es soll im Grunde bewirken, dass wir nicht auf die Sachen warten, bis die zu uns kommen, sondern, und das sind auch die Erlebnisse in dem Buch von mir, äh, teilweise, aber auch von anderen, berichte ich, ähm, äh, dass man die Sache selbst in der Hand nimmt, dass man darauf zugeht. Und ähm, ich habe Tankred Lerch, den äh, Autor, der übrigens auch Strombeck geschrieben hatte, auch gewählt, weil er auch aus dem Filmbusiness kommt. Also er schreibt auch Drehbücher und hat zwar auch eigene Bücher geschrieben, aber ich wollte, dass das Buch nicht irgendwo jetzt einfach so... Ja, so eine, so eine vom 59 geboren und dann dahin und dann dorthin. Der begleitet so, dich, äh, richtig. Das äh, ist eine Reise, ja, die
1: ihr gemeinsam genau. macht. Und,
0: und wir hatten die ja erst letztes Jahr begonnen. Nach der Corona, also nach dem ersten Lockdown Corona, hat der Verlag mich mit ihm zusammen gemacht. da hast du da Lust? Guck mal, ob der, der liegt, ob ihr zusammenarbeiten könnt. Und mir mochte das, ich mochte bei ihm, weil er das auch alles so ein bisschen filmerisch und romanmäßig äh, beschreibt.
1: Ich, auch ihr reist zusammen. Ja, ja, ja das ist ja, wirklich, ja, es ne? ist sehr äh,
0: leicht zu lesen. Und er gibt auch seine eigenen Kommentare genau. und seine eigenen Gedanken darüber und das war mir auch wichtig, dass mich auch einer von außen mal betrachtet und, und, und im Endeffekt dass, 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 dass du dann sagst, ja Mensch, der hat auch erst beim vierten Mal gewonnen. Der musste
1: dann äh, erstmal Englisch lernen, der musste Schauspielunterricht machen. Wie gesagt, das fliegt ja alles nicht zu. Aber wie, wie inwiefern viele viele machen ja einige ihre Sachen nicht oder ihre Träume nicht, weil sie Angst haben. Äh, hattest du irgendwo Angst in der Zeit? Oder? Ich hatte gar keine Zeit, Angst zu haben. Sagen wir mal so. <lacht> äh, Angst,
0: ja, wenn ich irgendwo auf einem sehr, sehr hohen Turm stehe und gucke runter, dann bekomme ich schwitzige Hände. Wenn da jetzt einer sagen soll, sollte, sollte jetzt mal rübergehen, oh Gott. Oder ich bin in einer Kiste und die machen den Deckel zu. Ja, okay. Das Platzangst. Ist, okay, aber so Das hat wahrscheinlich mit der Größe zu tun, halt auch. Und der Breite. Ja, das geht mir aber auch. Wenn so. ich hier da reinkomme, also das kann ich nicht. Ich kann, also, ich sage jetzt nicht, wenn ich hier mal irgendwo hochgehen soll, vier, fünf Meter, aber wenn es jetzt extreme Höhen sind oder geschlossene, beziehungsweise keine Fahrstühle oder so, sondern richtig so. Enge Sachen, wo du auch manchmal, äh, wenn sie dich ranteln, du musst in so eine Röhre da rein. Ja, ne? Und die, still bleiben, ja, ja, gerne. genau. Äh, das, das ist immer so ein Horror. Aber
1: Existenzängste oder sowas?
0: Existenz, äh, du meinst jetzt äh, von finanzieller Art oder ja, so? Ja, insgesamt. Oder, oder was
1: passiert? Wo, wo läuft dieses Ganze? Ging das alles so also, schnell, nee, 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 dass das, du keine Zeit dazu hattest? Nein,
0: wir haben ja, um Gottes Willen, wir reden jetzt ja über ein Buch der letzten 33 Jahre. Das heißt, ähm, es erzählt schon die Geschichte als ich quasi als Schwimmmeister damals anfing, dann zum Bodybuilding kam, dann meine erste, nach der Weltmeisterschaft äh, bin ich ein äh, paar Monate später in München gewesen, habe dann gedacht, naja, stelle ich mich mal bei der Bavaria vor. So und äh, bin dann darüber, ähm, 86, ich hatte übrigens Arnold kennengelernt 1900. 1982 bei der Premiere von Conan in, ah, der, in der Lichtburg in Essen, das größte Kino. Das heißt, ich war, hatte da nachher später, als ich Weltmeister war, hatte ich schon immer den Gedanken auch an Filme und so. Deshalb bin ich nach der Weltmeisterschaft, ein paar Monate später dann, als ich in München war, ähm, äh, zu Bavaria, habe meine, meine, mich vorgestellt.
1: Du hattest aber einen Termin da. Äh,
0: ähm, ich glaube nicht. <lacht> glaub nicht. Ich glaube nicht. Ich bin hin und so und habe mich erkundigt, wo ist denn das Casting-Office und so. Und nee, nee, Ich hatte keinen Termin, aber Casting-Office war da ja und so. Und dann, ich wollte mich gerne vorstellen, war nett und so. Dann sind die da oben, gehen Sie mal hoch. Und dann war da eine Dame, die hat dann gesagt, naja, sicher, was haben Sie? Sagen sie, hier sind Bilder von mir. Ich sage, wenn ihr mal einen großen, starken braucht, ne, wisst ihr, wohin findet, in Recklinghausen. So, dann bin ich da nachher auch weg, war aber beruhigt von mir aus, weil ich habe das gemacht. Und irgendwann Monate später kam dann der Anruf, ähm, Herr Möller, wir bräuchten Sie, hätten Sie Lust zwei, drei Tage mit Gutsgeorge, Götzke Gutsgeorge, Götzke ja. ja Mann, äh, im Tato im mal hochzuheben ja, Naja, das war wusste ich noch nicht. <lacht> aber dieses Hochheben ist richtig. Das ist nur eine zwei Minuten Szene, diese ganze Szene insgesamt, die kann man ja auch auf YouTube und überall sehen. Güterbahnhof, ne? Güterbahnhof, alles. Ja, jetzt dachte ich mir aber auch, Moment, Hochheben, draufhauen, das kennt man. Also habe ich mir einen Apfel besorgt, den hatte ich ja mitgehabt, nicht, dass ich daran dachte, den wollte ich zum Essen später haben nach dem Land und dann auf einmal dachte ich, jetzt machen wir das Ganze mal, sagte ich dem Regisseur, was ist, wenn ich jetzt mal, der läuft gegen mich, ich esse einen Apfel, lasse den Apfel aber im Mund und heb ihn dann hoch, setze ihn drauf auf den Waggon, auf so einen flachen, gib ihm links und rechts eine Backpfeife, er sagt dann, boah, bist du stark, er kriegt die Backpfeife und dann bumm, beiß den Apfel ab und geh weg. Und das war cool und das gefiel denen. <lacht> und vielleicht hätte jeder andere gesagt, nee, den Apfel will ich nicht im Gesicht haben. Ich möchte ja, dass man mein Gesicht auf dem Fernseher oder auf der Leinwand gut sieht. Aber ich habe mit dem dicken Apfel im Mund den da hochgehoben, oh, 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 abgebissen und dann bin ich gegangen. Und das war auch die Szene, die dann immer wieder den Film beworben hat in den darauffolgenden Wochen. Damals gab es den Tatort ja nur siebenmal, also ich glaube nur äh, äh, dreimal, oder, ne, sechs, siebenmal im Jahr. Also das ist ein Ja, Wahnsinn. ja, das war, das war natürlich großes Ereignis da. Ne? Er hatte fast 20 Millionen Zuschauer damals gehabt, der George, und, und war einer der beliebtesten äh, überhaupt mit seiner ganzen Art und dann noch Duisburg. und. Damals so. hat
1: die bild noch mitgezählt, wie oft er Scheiße gesagt ja, hat. Ja,
0: richtig, kann ich mich auch noch daran erinnern. Heute keine Sau mehr. Ja, aber Verstehe. wirklich
1: damals, das war ein großer Aufreger, wie oft er Scheiße so, gesagt So, und dann hat.
0: bist du auf einmal da drin. Und jetzt kommt es, warum ich da diese Geschichte auch mal reingebracht habe, auf deine Frage, warum ich dann auch im Grunde in Amerika dann sagte, jetzt gehe ich auf einmal äh, an dem Menachem Golan, der große Filme machte mit Van Damme, der war zwei Jahre vor mir da gewesen, auch mit Sylvester Stallone und ähm, Sehr kleine Männer übrigens. Ja, Beide. ja, okay. Aber du weißt ja, El Pacino ist auch klein, das Dustin man ja. auch, aber sie sind riesen Schauspieler. Und äh, das ist ja nicht nur dann die Größe. Im Gegenteil, manchmal steht dir ja die Größe dann auch im Weg. Ja, da ist das nicht so einfach. Aber ich dachte mir dann, okay, dann gehst du an den ran, sieben Acht Tage lang rumtelefoniert. Nichts tatscht. Aus Deutschland noch? Nee, da war ich schon mittlerweile in Los Angeles. Okay. Weil, und dann bin ich hin. Ich wusste die Adresse, wo es ist. Und dann war ich da unten am Empfang. Äh, hab auch so einen Stapel Ma Muskelmagazine mitgehabt. Aus Australien, aus London, aus England und überall her. Weil da war ich ja bekannt. Ich hatte schon Millionen von Fans äh, als Bodybuilding-Champion. Und das wollte ich denen halt auch zeigen. Und als ich hier dann da unten sagte, Mensch, ich bin... Zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit dem nach dem Golamann zu sprechen. Da erbarmte die sich und sagte: Naja, gut, komm, machen wir das mal. Ist ein netter, war ja sehr freundlich. Dann bin ich hoch. Dann habe ich da nochmal so 10, 15, 20 Minuten gewartet, weil er gerade mit Carlo Ponti, der Ehemann von äh, Sophia Loren, auch ein großer italienischer Producer, äh, gerade im Meeting war. Und als ich dann da reinging und ihn da sitzen sah mit dem weißen Hemd und den, und den Hosenträgern und im Hintergrund das Panoramafenster mit dem Hollywood-Seil, ich, wow, ja. du bist angekommen. <lacht> so Und dann habe ich dem erzählt, ja, habe ich ihm die Magazine gezeigt, habe ihm erzählt, ich würde gerne Filme machen und so, mein Englisch war da noch nicht so gut. Und äh, als als Israeli versteht er Deutsch, ja, oder er konnte gut Deutsch, hat dann äh, mich mitgenommen, hat mich seinem Cousin Johann Globus vorgestellt und gesagt, und dem und natürlich Carlo Ponti habe ich kennengelernt. Und dann sagt er, das, this, this is Captain America, er ist Captain America. Captain America übrigens wurde dann 25 oder 30 Jahre 25 Jahre später dann gemacht, weil zu der Zeit hatte man nur noch die Visual und Special Effects. Nee, das, Aber ich habe dann andere, ich habe einen Cyborg gemacht mit Van Damme. Und dann ging die Firma Pleite. Der ging dann hat dann in Israel neue Studios aufgemacht. Aber ich bin dann nach mir nachham zu Johann Johann. Äh, da bin ich dann zu Mario Kassan und ja. Das waren die dann die 90er Jahre die großen unabhängigen Produzenten, die mit Arnold dann äh, viele Filme gemacht haben wie Terminator oder mit Bruce Willis gearbeitet haben. Und wir haben da mit Roland Emmerich. Das war der auch sein erster großer Film. 92 Universal Soldier, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren und meine Wenigkeit. und äh, ja. Hast du da schon dauerhaft ja. dann drüben gewohnt? Ähm, ich habe da schon gewohnt, ich bin da auch schon mit Familie, also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Tochter, die zweite kam dann ein paar Jahre später, die ist da in Los Angeles geboren, die Jacqueline meine jetzige Tochter ist 31, die ist Intel Designer, also richtet Häuser und Hotels ein. Ähm, und ähm, die jüngere macht äh, Studierte Business, ist im Immobilienbereich tätig mit 23.
1: So, wir sind jetzt nicht im Immobilienbereich tätig, sondern im Schlafbereich. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Blackroll. Und Blackroll kennt ihr ja schon von den Faszienrollen und dem tollen Kissen, dem Recovery-Pillow. Und die haben jetzt wieder was Neues aus dem Hut gezaubert zum Thema gesunder Schlaf. Die Recovery-Blanket. Ja, eine Decke eine Bettdecke. Und nicht so eine 9-Kilo-Therapiedecke, sondern die Recovery Blanket ist eine Ganzjahres-Bettdecke. Kuscheliger Baumwollbezug und innovative Prime-Loft-Füllung sorgen das ganze Jahr für ein angenehmes Schlafklima. Und ich schlafe seit zwei Wochen darunter und schlafe großartig. Und ihr wisst ja, die Ursachen für schlechten Schlaf und Schlafstörungen sind extrem vielfältig. Also einige sind sehr empfindlich, was das Temperaturempfinden anbelangt. Andererseits braucht man die richtige Bettdecke, damit die Körpertemperatur mit dem richtigen Material im Gleichgewicht ist und Feuchtigkeit ableitet. Denn diese Bettdecke ist atmungsaktiv und sorgt das ganze Jahr für ein angenehmes Schlafklima. Die feinen Fasern sind atmungsaktiv, transportieren die Feuchtigkeit und bilden unzählige Luftkammern. Der Effekt, du hast es trocken und warm. So, 100% vegan ist diese Bettdecke und bei 60 Grad waschbar Hypoallergen In Deutschland hergestellt und es gibt die sogar in so einer kleinen Tasche. Die kommt mit so einer kleinen Tasche, das heißt, die könnt ihr wie das Kissen ganz eng zusammenrollen und dann mitnehmen auf Reisen. Und wer braucht diese Recovery Blanket unbedingt? Jeder, der seinen Schlaf verbessern will, jeder, der unter Schlafproblemen leidet und jeder, der ein angenehmes Schlafklima haben möchte. Wer sportlich aktiv ist und deswegen auch einen angenehmen Schlaf braucht und... Wer viel unterwegs ist, kann die nämlich zusammenrollen. Und ihr bekommt 20% Rabatt auf die gesamte Schlafkollektion von Blackroll. Also auch das Kissen. Geht mal auf blackroll.com slash schlaf. Oh, das ist ganz schön schwer, slash schlaf. Da bekommt ihr 20% auf die Decke und auch auf das Kissen. Vielen Dank, Blackroll, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit Ralf Meller. Aber wie war das damals zu sagen, okay, ich ziehe da jetzt hin, da muss man dann ja auch eine ja, Wohnung suchen äh, äh, und… Das Ding kommt
0: dazu, ähm, weißt du, ich war in den 80er Jahren immer mal drei Wochen da, auch mal einen Monat, das heißt, es war mir nicht ganz so fremd mehr. Ich konnte es so über die zehn Jahre lang, immer mal wieder war ich da. Ich war auch dann auch nach der Weltmeisterschaft, ich habe dann auch mal Wettkämpfe da gehabt oder war auch Hawaii, hatte da Gastauftritte als Großer, als Gaststar und von daher kannte ich so, also Kalifornien beziehungsweise schon mal Santa Monica und das alles und äh, ja, ich habe dann natürlich hier, äh, bin auch immer wieder dann zurückgefahren, weil ich hatte mit Karstadt, hatte ich Verträge, äh, da gab es die Alex Textilien und Heimgeräte, die habe ich beworben. Marido Steghausketten damals. Äh, ich habe von Mercedes Autos äh, dann bekommen. Du, bist immer, noch, du bekommen. bist immer noch. Äh, das war in den 80er ja, Jahren. Ich habe eine tolle Wohnung gehabt, weil ich aber auch schon, ich hatte ja auch schon 86 ein Haus. Ich hatte wie gesagt, mit, ich hatte in den 20er Jahren auch das gewusst
1: zu vermarkten schon. Und kam da nicht irgendwo mittellos jetzt an. Waren das deine eigenen Ideen, das zu vermarkten? Oder ist ja. da wirklich jemand dann ein kluger Manager auf dich nein, zu bekommen?
0: Nein, Ich hatte nie einen Manager. Ich habe auch jetzt den Michael Caudera, seit, wir arbeiten seit knapp 20 Jahren, der hat auch sonst Berater, wirtschaftlicher Berater, aber der ist eben halt gut auch mit Leuten, das ist besser, wenn die, wenn es um Verträge geht. Mhm. Ich habe auch einige Sachen selbst gemacht, aber äh, ich habe es keinen der jetzt Entscheidung. Wir besprechen Sachen. Aber
1: du hattest dann so mit, mit Mitte 20 ich schon da, Ideen ja, ich zu hatte, sagen, ja, ich kann Ja, mache ich mach,
0: ich, mach äh, ich, ich merkte das selbst. Ich sagte, Mensch, ich finde keine Jacken. Also habe ich eine Jackenkollektion gemacht. Dann hatten wir durch Karstadt äh, hatte ich dann die Sporthäuser alle, da gab es dann auf einmal Ralf Möller Produkte, Vitamine und Eiweißprodukte. So. Und äh, ja, Maredo hat mich dann mit anderen Sportlern wie Jürgen Hingsen, der Sieb im Zehnkampf war der, oder äh, Rolf Milser, der hat ja äh, die Goldmedaille im Gewichtheben geholt, 84 und die so. Die haben auch einen Film gemacht Film, zusammen genau. mit ja, Patrick ja.
1: Bach und äh, Karl ja, Dahl, ja ich. ja, ja, ja Drei und eine halbe Portion. Karl <lacht> Dahl, das
0: tut mir so leid, dass ich ja. ihn nicht mehr gesehen habe. Er war auch ein guter Freund und wir hatten, wir hatten uns, hatte seine seine Tochter noch gesehen am Flughafen und so und der ist ja leider jetzt verstorben auch aber Oder auch Udo Udo Wals war auch ein guter Freund. Das waren so Typen, war so Charaktere. Ja, ne?
1: ja, aber Jürgen Hingsen, ähm, äh, Rolf Milser, Die waren alle da, genau.
0: die waren gehörten auch dazu, ähm, zu der ganzen ja, Maredo essen und so und promoten. Und unsere Autogrammkarten waren dann da drin in den 80er Jahren. Aber ich wollte damit sagen, es geht, und das soll auch das Buch äh, sagen, dass man, man hat manchmal Ideen. Und wir haben Gedanken, aber wir trauen uns nicht, diese Gedanken äh, wahrzumachen, weil wir es gar nicht selbst glauben können. Bei mir ging es so, ich wollte ja erst, als ich ein Ziel hatte, wollte ich die Wettkämpfe gewinnen, also wollte ich das höchste gewinnen, den Mr. Universum-Titel, den Weltmeistertitel in Tokio, in Japan, so. Der fand gerade das statt. Übrigens an dem gleichen Tag, ich habe noch ein Foto entdeckt, hat Boris Becker da auch noch gespielt und wir aber haben was? ein gemeinsames ah, Foto okay, gemacht. Ja. Ja, ja. Da war er gerade 18 oder so. Äh, hatte gerade Wimbledon hinter das sich gehabt und so.
1: Ungefähr auch über 1,19. Ne? Ja, man man denkt ist auch, dass ja. man gar nicht Boris mehr so gesehen.
0: auch 1,90 und deshalb hat er halt auch die körperlichen Schwierigkeiten, weil er eigentlich immer groß und auch schwer war und nicht der typische schlankere, leichtere
1: Tennisspieler. Aber sorry, ich hatte dich gerade unterbrochen. Nee, nee. Äh, er, Universum. Nö, das war 86
0: ja, dann. Ähm, äh, wollte ich nur sagen, äh, es ging immer stepweise. Es ging ja nicht von heute auf morgen. Äh, als ich zum Beispiel den Mr. Universum-Titel gewonnen habe und auch sagte, oh, Jetzt musste ich mich ja auch selbst vermarkten irgendwo. Da war ja keiner da, der sich dann groß vermarkt. Klar schreiben die schon mal hier und da ein bisschen was. Da habe ich damals auch ins cdf sportstudio angerufen. Haben die gesagt: Nee, das ist nichts. Bodybuilding ist nichts für uns. Wahnsinn, ne? Dann habe ich aber dann nicht aufgegeben und bin dann an Rauschenbach ran. Das kann man übrigens gerade auf YouTube auch immer. Wenn man Ralf Möller eingibt, YouTube, dann sieht man Rauschenbach da mit mir. Und der hat es geschafft, mich dann in die Sportschau reinzubringen. Und zwar, äh, war die ja immer um 18 Uhr. Ich weiß nicht, immer so. Und er hatte über 10 Millionen Zuschauer. War die größte. Immer am Samstagabend. Und das war, kann ich mir genau erinnern, jetzt, weil ich es gesehen habe, wieder auf YouTube. Das war damals gewesen, sie, äh, 7, 87 87, 86, 86 glaube ich. Am 27, genau. 27.12.86. Und da gibt es keinen Fußball in der Zeit, wisst ihr ja. Da gibt es dann äh, Eiskunstlaufen, Skispringen und so Sachen. Und da war ich als Gast eine ganze Stunde und das hat, war ein riesen, riesen Erfolg. Also ich habe mich aufgegeben und war frustriert, weil die ZDF-Jungs mich nicht genommen haben, sondern ich bin zur ARD gegangen und da habe ich das, wie der Erwartung, noch was viel Größeres geschafft. Das heißt also, wenn man manchmal abgelehnt wird oder man schafft irgendwo was nicht, dann heißt es nicht, dass es das in allen Bedingungen auch so ist, sondern schaue ich weiter, da gibt es immer noch mehr Möglichkeiten, da muss man die nächste oder andere ausschöpfen und warum ich das Training immer erwähne, wo ich sage, oh, ihr müsst im Schmerzbereich trainieren, was schon Mohamed Ali sagt, dann haben sie gesagt, wann fängst du an, wie viele Wiederholungen machst du? Da sagt er, ich fange an zu zählen, wenn es weh tut und da hat er vollkommen recht, er geht in die Bereiche rein und das können wir uns auf unser normales Leben beziehen ob im Job, ob im Sport, ob im Privatleben, irgendwo wann ist immer Wind gegen Wind und ähm, dann ist man schon mal frustriert. Ich wache auch nicht jeden Morgen mit einem Lachen auf und sag, hey, ja, aber ich äh, sehe dann doch schon mal oder denke schon mal an, an gewisse Sachen, äh, zum Beispiel, ob man jemandem hilft, ob man, äh, ich habe mich viel sozialarbeiten, also beziehungsweise starke Typen damals mit Ursula von der Leyen gegründet, äh, wo ich an Hauptschulen gehe und die Unternehmer da sind und dann den Schülern auch Jobs zu verschaffen beziehungsweise Praktikumsplätze oder nach Afghanistan, habe da 2008 Fitnessgeräte mit rübergebracht von der Firma Gym 80, da war eine ganze Woche da gewesen äh, also sich auch für die Randgruppen oder für die ich weiß noch, wie immer auf die Soldaten und Bundeswehr geschimpft wurde und da sage ich, nee komm das ist es nicht und dann habe ich die supported, also unterstützt auch und so und mache das auch noch heute und äh, weißt du, im, da in einer Reihe zu sagen und zu schwimmen und zu sprechen, ich war, ab für meine Überzeugung gehe ich dann auch richtig durchs, wie sagt man, das Feuer oder so, ja.
1: Der, der große Philosoph Peter Wittkamp hat mal Aha. gesagt, dass Bodybuilding ist die einzige Selbstliebe, die man sofort sieht. Kannst du das so unterschreiben? Weil das ist ja zwar Disziplin, aber eigentlich, weil man sich Nein. ja ganz gerne mag, oder? Kann ich, kann ich nicht so unterschreiben.
0: Erst einmal, als ich, wie besagte, 16, 17 bei und eine Agne hatte, habe ich mich im Spiegel angeguckt und wollte die Pickel loswerden. Okay. Also ich wollte die Pickel haben oder wenn man sich einen sieht, dann versucht man den auszudrücken, was man eigentlich machen soll. Ja, bitte keine <lacht> Wird Pickel auszudrücken, doch ja. <lacht> schlimmer. Gibt das ganze Fernsehsendungen. Jeder, jeder Mensch guckt sich im Spiegel mal an und sagt, oh, ich muss zum Friseur, ich muss gucken. Das kann ich jetzt selbstverliebt, natürlich. Na, Selbstliebe ist irgendwo, ja nochmal was anderes. möchte aussehen. Ja, aber ich habe das nicht aus Selbstliebe, weil ich war ja trainiert und äh, auch Arnold kam zum Beispiel, der hat, hat Eisstockschießen gemacht und Kraftreisport. Das heißt, der war schon, der hat jetzt keine, oder ich jetzt auch nicht, wir haben jetzt nicht gesagt, oh, wir sind die schwachen Jungs und jetzt müssen wir uns stark machen, damit wir uns wehren können. Äh, für uns war das die sportliche Sache. Und wir haben eine Sportart gewählt, wo du halt einen wie du ein, wo du ein Bildhauer an deinem eigenen Körper bist, ähm, nur wo du das Ganze Training, das brutale Training, von fast 30 Tonnen Eisen Man bewegen pro Tag, ja. gar nicht siehst. Weißt du, bei unseren anderen Sportarten, beim Laufen, beim Springen, beim Kugelstoßen, Gewichtheben, Fußball spielen, Tore, Basketball, das sehen wir alles. Aber hier sehen wir im Grunde das fertige Produkt, sage ich jetzt mal. Also wir sehen den. Und wenn wir das nicht erklären können, wie das zustande kam, deshalb war ich auch nie sauer, wenn Leute was gesagt haben. Nee, ich, ich glaube, der Peter erklärt. meinte
1: das eher positiv. Und, ne?
0: nee, ich wollte nur sagen, und dann, äh, dann, dann zeigst du den Kö Ja, ich weiß, was er meint. Ich ich, würde ihn jetzt auch nicht deshalb ich wollte nur sagen, ich war jetzt nicht so selbstverliebt und sagte, oh mein Bizeps und meine Brustmuskeln <lacht> und wie sehe ich doch toll aus. Nein, ich war ja Sportler, ich kam aus dem Schwimmsport. Für mich war mein Ziel, den Körper so zu trainieren, dass das Ziel war, die Deutsche und später die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und dazu musste ich eben so einen Körper haben, wenn ich in dieser Sportart sein sollte. Dass ich natürlich da auch schon mal reingucke und sage, naja, so schlecht siehst du auch nicht aus. Das ist eine Sache. Ja, ja, aber es ist jetzt nicht nur, aber ich finde es gut, wenn jemand auf seinen Körper achtet. Also klar kann man das auch wieder so sehen, wenn, wenn einer sich wohlfühlt und er ist dick. Ich habe ja nichts gegen dicke Menschen, um Gottes Willen. Äh, meine Mutter ist auch nicht gerade schlank. Aber ja, und das sind ganz liebenswerte Menschen. Nur ich denke dann immer an die Gesundheit. Richtig. Ja, ja ich habe ja die Massephase, habe ich mit du Corona angefangen. angefangen. Aber du, bist, Kilo, jung. Ich du bist noch jung. Weißt du, wenn die, wenn die Männer so 55 sind, haben ein extremes Übergewicht, ja. sind im Stress, rauchen, trinken Kaffee, dann sind sie extrem auch herz äh, Ich habe
1: mit Rudern angefangen. Gerade jetzt, Toll. ich ruder Das ist großartig. Also ich habe ja vorher auch geschwommen, jeden Tag. Ja, hier in, Hamburg, hier in Hamburg ist es doch. Ist es ja, doch ich ruder zu Hause. Ne? Also das ja, ja. Du schon ruderst weg dann. Ja, Ja, ist klar. <lacht> ja, ja, ist ja, er rudert ist zu Hause. Nee, Nein, aber das ist wirklich, und das macht man ja auch dann aus Selbstliebe, weil man sich dann ja auch was Gutes tun will mit dem Körper.
0: Übrigens lieb ich Rudern. Ich weiß noch Kolbe damals. Das war ja der Weltmeister. Ja. Ich weiß nicht, ob er bei der Olympia auch gewonnen hat. Weiß ich, ich, nicht, ich, nicht, weiß, aber ich weiß den Vornamen. Im nicht Einer. Mehr, aber ja, ja. Ja, Kolbe war das. Äh, 84. Und, und ich finde das ja immer toll. Also ich möchte unbedingt hier nochmal an der Außenalster. Irgendwann seht ihr mich hier nochmal, seht ihr mal Fotos von Ralf Möller, wie im einer hier über, den,
1: über die Außenalster. Oder im ein Zweier mit Atze, weil Atze... Äh, Atze Schröder? Mach ja, der auch? wohnt ja jetzt hier auch und der so, sagt auch das mal... so. Wo war, war der Atze denn vorher gewesen? Der hat vorher Warum woanders der? gewohnt, aber Warum der wohnt der? jetzt seit kurzem in Hamburg auch und in Hamburg. rudert auch. Boah, ja.
0: guck, Beisenherz hier, ja. Atze Schröder hier, du hier... Ja, das ist Till Schweiger hier... Ja,
1: äh, wann, wann kommst du? Wahnsinn.
0: <lacht> naja, wir sind auch nicht. Guck mal, bei mir ist noch Harpe Kerpe gelingen gewesen. Ja, kam ja. aus Recklinghausen. Sönke Wortmann aus Mahl. Und wir hatten damals, jetzt nicht mehr die letzten vier Jahre, weil die, Mutter, weil die Oma verstorben ist, Leonardo
1: DiCaprio immer in Recklinghausen. Stimmt, die die, die, die Bund. Ja, ja, und die
0: Mutter ist ja da in Erkenschwick groß geworden, gerade um 19 Kilometer. Der ist früher so mit, mit schon mit 15, 16 und 18 ist er da und 22 bis er da schon in Recklinghausen rumgewackelt, in der Engelsburg gewohnt und so weiter. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Da sagt er sagte, ja, sagt er, Recklinghausen, bis Erkenschwick sind 30 Kilometer. Ich sage, nee, 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 Leo, sind, so, sind nur acht, aber ist ja egal, ja, kann man, aber, kann man gesagt, ne? kleinen Fahrrad aber wir waren bei der Golden Globe damals und dann sahen wir uns wir kennen seine Mutter auch sehr gut und dann äh, das, ja das, da, äh, das konnte er auf Deutsch und das war so wahnsinnig der größte Schauspieler und talentierteste, natürlich gibt es auch noch andere, aber Leonardo Di, weißt du so Recklinghausen, wir haben mal die Ruhrfestspiele. da waren viele Hollywood Stars die da in den Ruhrfestspielen ähm,
1: Theater gespielt haben auch du hast da ja auch noch ein Haus Du bist mhm. da jetzt auch äh, jetzt während der Corona-Zeit im Moment auch richtig meine mit, Eltern mit die Eltern ja gut die Eltern leben sowieso im unteren Bereich also die haben ihre eigene Wohnung fast 80 Quadratmeter
0: ich bin oben ich habe das Haus damals 86 gekauft in der Top-Gegend von Recklinghausen, ähm, großes Zwei-Familienhaus äh, und äh, ja ich bin so ich bin seit, seit August äh, ich kann mal wegen den Dreharbeiten, wegen Kong Fury, das ist ein Film, den ich gerade ja. mit Fassbender und mit Arnold mache, ich als Tor, der dann hoffentlich nächstes Jahr in die Kinos kommt. Auf jeden Fall wieder bei Netflix landen, wie auch immer, oder bei, auch mal erst in den Kinos. Ähm, da habe ich noch sieben Drehtage in den Bavaria Studios jetzt im Sommer, dann sind wir damit fertig. Und ähm, ja, da lebe ich, da bin ich im Moment. Und. Äh, versucht, die Eltern an die Spritze zu kriegen, sage ich jetzt mal. Ja, gesagt. zum
1: Impfen, ich habe das äh, beobachtet, ähm, dass du da in einigen Talkshows warst. Und ja, und da, äh, ja, ich sage mal
0: so, äh, sehr unzufrieden, aber das wissen die Hörer wahrscheinlich, wenn man Eltern hat, die 80 und 90 sind und denen versprochen wurde, dass es schon im, wenn man bedenkt, schon letztes Jahr im August haben ja gewusst, dass eine Welt kommt. Die sollen nicht sagen, sie wussten nicht, dass nicht. Toi, toi, toi,
1: meine Eltern sind geimpft worden, die waren relativ schnell dran. So,
0: meine werden jetzt erst hoffentlich vertraut im ganzen Laden nicht mehr am 17. März und dann angeblich am 11. April noch mal äh, geimpft. Aber das schlimme daran ist es mal allein von Menschen zu verlangen, die in dem Alter sind. Ich meine, ich habe es für die gemacht, aber es gibt ja viele, die nicht in Heimen sind, die mhm. noch zu Hause leben. Dass die sich über Internet selbst einen Termin beschaffen sollen, wobei wir schon zwei, drei Stunden brauchen, das schwer für uns ist. Dann dazu, wenn sie es haben, selbstständig zum Impf. Ich kann auch beim Einwohner Feststellen, wie viele Leute habt ihr in Recklinghausen oder Kreis Recklinghausen oder hier in Hamburg? Wie viele Ärzte, Dann, äh, Ärzte können, oder, oder mal, wie viele können rausfahren? Oder sagen wir wie viel können rausfahren? Äh, oder, weißt du, ja, dass wenigstens die 80-, 90-Jährigen mhm. eine Impfung zu Hause bekommen. Auch das schaffen sie nicht. Also da muss ich sagen, wenn man jetzt das, die Bundesregierung als Unternehmen sehen würde, wir haben ja damals den Super-GAU gehabt bei, der, bei, der, bei Volkswagen und Audi und ja. überall bei den ganzen Mercedes und bis nicht alles durch den Dieselgate, die wurden ja entlassen und verhaftet. Hier in diesem Falle sterben Menschen und die regieren und machen einfach weiter. Ich also, möchte allerdings
1: auch nicht, ja, der, ich möchte da nicht Entscheidungsträger sein, weil solche Prozesse sind nein, halt relativ. Entscheidungsträger
0: viel. kannst du aber. Aber es, es hat mit Organisation zu genau. tun. Und die Organisation, wenn das einer nicht kann, verstehst, ich, dann soll er den Job abgeben. Aber es ist doch, äh, es, ist, es, es gibt genaue Folgen. Zum Beispiel hatten äh, die Kulturbetriebe die Restaurations-, die Restaurantbesitzer, als auch die Studiobesitzer große, tolle Konzepte. Jetzt werden ja auch geöffnet, die Friseure. Warum werden die Restaurationen noch nicht? Ich sage nicht, dass jetzt alle gleich Hunderte in die Studios und ins Restaurant und in die Kinos und Kulturbestrieben reingehen sollen. Das muss natürlich Step by Step, aber man kann es schon mal öffnen. Das heißt, wir haben genügend äh, äh, Hygienemaßnahmen, die da sind. Du, und wenn ich mich nicht da bewege, wir dann sitzen ist hier das vor, den,
1: vor den Deichtorhallen. Wenn du da in der Gehst, ja? Ja. die sind komplett zu. Das ist so groß, wenn da 50 Leute drin sind, würden wir die nicht sehen. Also dementsprechend könnte ja. man das theoretisch öffnen. Aber weißt
0: du, ich verstehe auch nicht, dass die daran schuld sind. Keiner ist von der Regierung hier schuld, dass, jetzt, dass wir jetzt diese Corona haben. Der kommt irgendwo aus China her und wurde übertragen. Das wissen wir mittlerweile. Es ist auch gut, dass man Lockdown hatte erst. Und dann auch den zweiten. Aber man hat ganz klar verpennt. Und da sind wir ganz hinten dran, äh, genügend Impfstoffe zu ordern äh, und Tests. Man muss Tests machen. Das ist, das sind die zwei wichtigsten Sachen. So und das kriegen die bis heute nicht in der Reihe. Und wir haben jetzt schon fast äh, März. Und du du kannst dieses Impfangebot, das wird bis September nie für alle hinkommen, wenn nicht wirklich so große Firmen wie Bayer vielleicht im Sommer mal reinhauen richtig und sagen, komm, jetzt haben wir genügend Sachen da, jetzt kriegen, ja,
1: könnt ihr okay. zu euren Arzt gehen. Genau, ja? und dass es eben auch beim Arzt stattfindet. Ich, ich drücke auf jeden Fall die Daumen für deine Eltern, dass das schnell geht. Dass, äh, ja, ich, ich denke auch an alle
0: anderen 80- und 90-Jährigen, ja. äh, eine Generation, die so viel für den Aufbau getan hat und äh, ich weiß auch gar nicht, wenn ich doch da oben bin, die haben doch auch Ver Verwandte wenigstens ja. und Eltern, dass man das ist, das ist verantwortungslos und das ist wirklich äh, nicht einfach so abzutun. Und das werde ich auch immer sagen. Man, ich weiß noch, da, da fragte, wurde ich jetzt auch am Samstag jetzt demnächst bin ich bei Sat 1, da sagen, die, oh, Herr Müller, würden Sie über das Thema auch sprechen? Nö, ich sag sicher, ich habe ja Eltern, die sind 85 und 90. Warum soll ich nicht darüber sprechen? Aber weil viele ihrer Kollegen trauen sich, die sagen von vornherein, bitte nicht politisch werden, da haben wir Angst in die rechte Ecke geschoben zu werden. Ja, das hat ich sag, gut. was hat denn die rechte Ecke damit zu tun, wenn ich meine Bürgerrechte, <lacht> wenn ich meine 80 und 90-jährigen Vater ja. zum Impfen haben möchte und und das nicht hinhaut. Du, man ähm.
1: muss äh, dieser Tage sehr vorsichtig sein. Der Shitstorm kommt schneller, als man gucken kann. Ja, den äh. vertrage ich. Ich habe jetzt ich hab zwar keine 130 Kilo mehr, aber 117 Kilo sind es auch noch. Liebe und Grüße an Mickey Beisenherz an dieser Stelle. Ja, der Mickey. <lacht> Mickey und Ernst. Ähm, ja, ja. ja, ich habe auch noch, ich hab noch äh, was Schönes mitgebracht. Ähm, ist, ich habe vom Verlag erfahren, ähm, es wird erstmal keine Hörbuchversion äh, von deinem mhm. Buch geben. Ja. Ähm, jetzt habe ich aber ähm, drei Menschen ja. gefunden ja. und da müsstest du mal deinen Kopfhörer absetzen kurz. Ja. Ähm, und ähm, du darfst diese drei Menschen, die haben Aha. einen Teil deines Buches eingelesen. Eingelesen? Ja, die haben äh, einen Absatz zu, okay. gemeinsam eingelesen oh und du darfst, äh, das sind deine größten Fans und du darfst mal gucken, ob du sie erkennst. Also weißt, wer es ist und wer liest am besten den Ralf Möller. Ich spiele das ah. nachher dann hier nochmal ja. digital okay. rein, damit okay. die Zuhörer das auch hören. Ja. Ja,
0: das ist, so. ja, Und die soll ich jetzt erkennen. Ja. So. Also. Moment. Wenn ich darüber nachdenke... Was mir an Sport über Bodybuilding als Sport Ach, Tommy, anhören musste, der, der Tommy dann ist das ja. alles noch ziemlich gut gelaufen. Ja. Der Schriftsteller Mark Twain hat mal gesagt, dass jeder Mensch mit einer neuen Idee ein Spinner ist, bis die Idee Erfolg hat. Ich werde sogar öfters gefragt, ob ich reich bin. Ich habe sicherlich keine Angst mehr, dass ich irgendwann bei Hunger müsste. Nicht je älter ich werde, Herz, nee.
1: desto weniger interessiert mich Geld. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ne? Ich fühle mich eher reich, wenn ich das anderen helfen Dicke, ja.
0: kann. Also, sobald ich in Germany bin, nutze ich hier zum Beispiel die Zeit und gehe gerne in TV-Shows. Ne? Egal ob Talk, <lacht> Unterhaltung oder Comedy. Die ganze Mannschaft. Ja. Ja. Leute, es muss einfach allen Spaß machen, es muss Fun
1: machen. Ne? So. Wer, 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 soll, wer soll ja. dein äh, Hörbuch einsprechen äh, von ja. den dreien? Wer hat gewonnen? Die sollen sich das alle drei teilen. <lacht>
0: Die sollen alle out teilen Ich glaube, ja. das sind 197 Seiten, geteilt ja. durch drei. Uh, das toll. Ja, ganz Schön. liebe Grüße und vielen ja, Dank danke. an dieser
1: Stelle an äh, Tommy Schmidt, ja, ja, Donny Tom O'Sullivan Sch und, und Tony O'Sullivan und dann of course uh, ja, Mickey. Mickey Bison, the ja. one and only Mickey Bison ja. hat und so weiter. Ja, 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 ja. Einen musst du noch rumklappen, so der, der links, der geht ah. noch einen weiter. So genau. Ah ja, ja. Und, und dann, dann, ähm, genau. ja, dann noch einmal eindrehen ich bin ja. Ich nur ah, so, alles ja, klar, jetzt genau. also haben wir ja. Okay. So, wir. also, äh, wir, wir grüßen dir auf jeden Fall nochmal. Donnerstag mal. Donner Donner Su Donner Su kommt vom Ire. Der ist der mit den grauen Komm, Haaren. Ja, ja, ich habe den schon. Ganz, ganz wo lieber. Wo Kerl. lebt der? Lebt der auch hier? Der alle? lebt jetzt in Berlin, hat vorher in Hamburg gewohnt. Warte, ihr seid da so eine ganze Truppe da. Ja, ja, ja.
0: Und du machst das Podcast schon wie lange jetzt? Zweieinhalb Jahre. Doch schon. Das.
1: Das, und, und läuft gut. Das läuft gut. Ja, hier hören äh, doch relativ viele Menschen. Ist es sehen. mehr
0: Hamburg oder ist es auch schon mal Ne, Ich fahre
1: jetzt nach Berlin. Ähm, mhm. äh, nächste Woche nach dieser... Ja. Also wenn wir das ausstrahlen, ähm, ja. bin ich gerade in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena, stehe mhm. mit diesem Mobil in der Arena. Aha, auf, toll. Nehmen Leute auf und ich habe ja. die komplette Eisfläche für mich. Ich habe mir schon Schlittschuhe gekauft Geil. und dann äh, fahre ich da, bin da fünf Tage und mache, wenn ich Glück habe, zwölf Interviews. Das wird dann auch... Ja, also ich muss das sagen, das ist mal eine
0: tolle Idee hier in deinem, in deinem Transit. Ja. ja das äh, und
1: äh, den hast du... Wie alt ist er? Was ist der für ein Baujahr? Ähm, der ist jetzt 80, das ist das 80er-Baujahr. Das heißt, der hat gerade das h bekommen und... Ähm ist halt wirklich äh, neu aufgebaut. Ja. Ne? Also Chevy-Van, äh, GMC. Teil.
0: Ganz stark. Auch oh. eine ganz gute Idee. Ja
1: und äh, also Das
0: passt. Nur bei 40 Grad darf sie auch nicht drin sitzen. Ne? De,
1: de, dann mache ich natürlich vorher mache ich ja. das natürlich kühl mit dem nee. Klima.
0: Könnte man Klima, aber kann man auch sich schöner draußen setzen? Ja klar, das Ich hätte gerne dann jetzt eine Zigarre demnächst. Beim nächsten Interview ja, das sitzen wir, wir draußen. Ja draußen. Ja,
1: ich hoffe, wir sehen uns im Sommer und spätestens ja. im Herbst, wenn Apokalypse und Fall. Filterkaffee wieder losgeht. Du bist jederzeit hier herzlich wieder eingeladen. Das ist ja toll. und ähm, Notfall kann ich ja auch übernachten. Wenn ich mal ja klar, da hinten, die Couch kann man äh, runterfahren, ja. das geht alles. Alles und gut. Und dann äh, kannst du hier schlafen. Wenn ihr da draußen den Podcast gerade beim Autofahren hört, dann fahrt vorsichtig, überlegt, ob ihr da wirklich hinfahren müsst, wenn ihr ja. Autofahrt. Ähm, bleibt vor allen Dingen gesund, wenn ihr den zum Einschlafen hört. Dann schlaft recht schön und wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört, dann lasst euch nicht vom Chef erwischen. Knopf aus dem Ohr. Und die wunderbaren letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Ja, was soll ich zu Hamburg
0: sagen? Ne? Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Dililin. Ob es stürmt oder schneit oder was auch immer. Der Beisenherz und der Tommy Schmidt. Ja, das sind die Letzten um halb zwei. Und um drei, da kommt der Schröder hinzu. Und die ganze Truppe ist zu. Ist es doch mal schön, auf der Reeperbahn. Auf der Reeperbahn. Morgens um sieben. <lacht> <Danke>. <lacht> also in diesem Sinne, liebe Hamburger und alle Zugereisten und alle, wo ihr seid, ich empfehle euch das neueste Werk von dem Mr. Universum und Gladiator und, und, und. Lest es, habt Spaß und äh, ja, und ich würde
1: sagen, bis in 30 Jahren, bis ich dann das dritte Buch mache.